0: SOMEKÄÄRÄS
1: Hyvää somekast hetkeä teille kuulijat ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen podcastia, joka kertoo digitaalisusta somesta ja hymiöistä ja kissavideosta ja ties mistä. Tänään meillä on keskustelemassa muun muassa Eero Tolppanen, joka on alun perin rumpali ja ottaa nyt lahjakkaita biisin tekijöitä toteuttamaan heidän unelmiaan Elements Musicilla. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on Pasi Tuominen, joka vastaa verken digitaalisen pelien toiminnasta, mutta mikä vaikuttavinta, hän tuntee henkilökohtaisesti verken yhteystiedossa olevan ylemmän olennon, eli Koiran. Kyllä, näin on. Joo. Mä en ole jediä koskaan kohdannut, mutta hän taitaa olla suurempi ylempi olento.
0: Tää, joo, täytyy katsoa, jos hän, hän vaikka suvaitsi saapuu toimistollekin joku, joku kerta.
1: Hienoa. Ja minä olen Jarno Alastalo.
0: SOMECAST
1: Mä ajattelin tällä kertaa aloittaa Somekastin yhdellä aiheella, joka liittyy oppimiseen. Tai mä googlailin tuossa, kun mä halusin, kun Pasi on tullut tänne podcastiin pitkästä aikaan juttelemaan asioita, niin mä halusin peleistä jutella, mutta mä en ole kauhean pel- kova pelaaja. Niistä voi
0: jutella silti.
1: Niistä voi jutella silti. Ja löysin tällaisen mielenkiintoisen gradun Turun yliopistossa. Anteeksi henkilölle, joka on tehnyt tämän, mä en osaa lausua, mutta F- ja on kirjoittaja. Ja tota, hän on kirjoittanut Assassin's Creed 2 pelistä, niin mutta siitä kulmasta, että miten Italian renessanssista voi oppia tämän pelin kautta. Ja mä haluaisin keskustella siitä, että miten, miten oppimista nähdään, oppiminen kuitenkin nähdään edelleenkin mun mielestä sellaisena kuin yksipuolisena. Että sitä esimerkiksi pelien kautta tai musiikin kautta tai minkä tahansa kautta, niin ei oikeastaan haamotella sitä. Että mä muistan, muistan sitä, että mulle oppiminen oli sitä, että luettiin historian kirjasta sitä just tiettyä aikajanaa ja opateltiin sitä ulkoa. On se monipuolista, että on monia tapoja oppia, mutta joita ei kuitenkaan mielestä oppimiseksi. Niin mun mielestä oli mielenkiintoista nähdä tällainen, että miten Assassin's Creed kakkosen kautta tai tällaisen pelin kautta voi oppia niin italialaisista renesanssia sen kautta niin kuin oppia historiaa? Onko sulla, Pasi, tuttua tällainen niin kuin ajatus siitä historiaoppimisesta ja pelaamisesta ja pelejen kautta?
0: Itse asiassa on, ja on ihan omakohtaista kokemusta myös siitä. Että, 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 mä muistan, että mä oon ensimmäistä maailmansodasta oppinut paljon muutaman vuosi sitten pelin kautta, jota pelasi. Että tuota, äh, siinä niin tämmöisiä historiallisia taistelupaikkoja ja, ja tapahtumia ja ennen kaikkea sitä, että millaista se esimerkiksi se sodan teknologia on ollut ja tällainen, niin sitä, sitä niin kuin oppi paljon siitä pelistä, koska se oli, äh, osaltaan myös vaikut, vaikutti siihen tavalla, kuinka siinä pelissä suoriutui, mutta sitten se oli myös niin kuin hyvin pieteetillä tehty niin kuin pelin tekijöiden puolesta siihen, siihen peliin nämä erilaiset jutut ja siinä myös vähän siinä pelissä itsessäänkin kerrottiin sitä niin kuin historiaa että mitä, mitä se on tavallaan ollut silloin ja mitä se on tapahtunut, ää, tarkoittanut niin kuin eri osapuolille ja mitä se on tarkoittanut sotilaiden ja mitä se on tarkoittanut siviilien näkökulmasta. Pelaako Aero mitään
2: digipelejä? <tos> Joo, kyllä mä yritän. Se on vähän sellainen, tota, yritän pitää sitä sellaisena vastapainona tuolle työlle, että mä oon, mä oon yrittäjä itse, ja se vie aika paljon, oikeastaan tosi paljon kaiken ajan, niin mä oon yrittänyt pitää sitä sellaisena ihan tietoisesti jopa tota, että ottais aikaa, aikaa pois siitä ja pelais. Mä oon ehkä onnistunut siinä vähän huonosti. Viime aikoina Pasi, ja mä oon jopa auttaa tässä vähän, auttamalla mua kokoon, kokoon uuden tietokoneen, jota mä oon valitettavasti vähän ehtinyt käyttää sitten. Mutta tässä yksi myös on tällaista aikaa, että tää on ihan, ihan superhehtistä. Mutta joo, on, on nuorena pelannut tosi paljonkin ja myös opiskeluaikoina ja tälleen, mutta sitten kun on, on tähän työelämään tullut, niin se on jäänyt kyllä. Mm.
1: Tuntuksusta siltä, että ne pelit olisivat jotain vaikka sinun työelämään tai johonkin muuhun osa-alueeseen, sitten, mitä saa oppinut niiden kautta?
2: No siis ihan ensimmäisenä varmaan tulee ihan englannin kieli, jonka olen oppinut mm. käytännössä niitä, sitä kautta, että muistan kun pelattiin junnuna jotain tota Monkin Islandia ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen, mä muistan yksi, niin pelissä oli tällainen miakkailu, käytiin tällaisia niin kuin sivaltavia lauseita käyttäen ja tota, yritettiin <tos> voittaa niillä, niin mä muistan, että silloin mä en ihan hirveästi ymmärtänyt vielä, että mikä se juttu on. Mutta sanoja oppia. muutenkin, siis kun nämä tietyt pelit oli tällaisia, että osoitettiin hiirelle ja sitten se jotain asiaa ja sitten se kertoi siinä alla, että mikä se on, niin mikä mm. on parempi tapa oppia siis kieltä, kun et sä asioita ja se kertoo sulle mikä se on niin mm. sit sun pitää jotenkin jotain, jonkunnäköistä interaktioa vielä käydä niin jotenkin tuntuisi, että seuraa jotain ihan jonkun koulakunnan pedagogiikkaa, että miten opitaan
1: mm. Tätä tuntuu ihan klassikolta tai sitten mitä enemmän, tai en nähnyt noita tubettajia, jotka niin että he ovat oppineet kielen juuri pelaamisen kautta mm, tai kyllä. englanninkin, ja varsinkin näiden peliä, missä jutellaan myös muiden kanssa ympäri maailmaa, ja se tuntuu olevan aika yleistä
0: Joo, kyllä Kyllä. Itse tunnistan tuon myös ja mä mietin sitä tavallaan omaa lapsuttaa. niin mä luulen, että mega oppinut aikoina aika paljon niin kuin piirretyistä. Et silloin kun oli tämmöisiä niin taivaskanavia, niin sieltä tuli engl- englanniksi niin puhuttuja piirrettyjä, niissä ei ollut tekstitystä niissä kanavissa. Sitten niitä vaan lapsena niin kuin tavallaan tapitti. Eikä sitä välttämättä kauheasti ymmärtänyt, mutta se, tavallaan, että se kieli jäi miltä se kuulostaa ja jotain niin asiayhteyksiä ja sitten kuitenkin päähän, sitten, että mä luulen, että pelien kanssa on vähän saman niin samantapainen. Se, se on aika usein, kun peleistä puhutaan, niin jos mennään tämmöiseen hyöty-haitta-asetelmaan, niin sit hyödyksi nähdään usein juuri tämä niin kielitaidon karttuminen ja, ja muutenkin pyritään tämmöisillä niin erilaisilla oppimisilla tai, tai itsensä parantamisen keinoin. Niin perustelemaan sitä pelaamista, että miksi siitä on
1: hyötyä. Nähdäänkö toi, että se voi olla laajempaakin se oppiminen, kuten tässä nyt esimerkiksi, opetaan, opetaan sitten Italian renessanssin mm. 1500-1600-lukua, 1400-1500 siis.
0: Mä luulen, että tässä tulee ehkä kaksi, kaksi muttaa, muttaa matkaa, että tämmöisessä tavallaan, että saatellaan jotain sisältöä, että tämmöisiä opiskellaan pelien kautta, niin ensinnäkin se tavalla, että kuka sitä oppimista määrittelee. Että jos me ajatellaan esimerkiksi sitä, kävisikö koulussa niin, että ei luettaisikaan esimerkiksi kirjaa, vaan peliä, niin silloin se peli pitäisi käydä, käydä aikamoisen niinku prosessin läpi, että se voidaan hyväksyä niinku koulun materiaaliksi. Eli se pitäisi niinku tutkia perinpohjaa, että se on tarpeeksi tarkkaa se Italian re- renesanssi, mitä siitä oppii. Mutta sitten taas jos puhutaan niinku omakohtaisesta oppimista tällä niin joo varmastikin hyvinkin paljon ja ehkä semmoinen, mikä ei usein tule. Mieleen tämmöisessä niin oppimisessa pelien kautta niin on myös se, että tavallaan peli voi aiheuttaa semmosen kipinän siihen, että haluan tietää tästä aiheesta lisää.
2: Ja mulla mä olen kiinnostanut itse tavallaan, tavallaan näkökulmaan, niin asian oppiminen, mutta tavallaan taitojen oppimisen näkökulmasta. Mm. Eli tavallaan miten joku tehdään tai, tai miten hankitaan tietoa. Siis tämän tyyppisiä, sit usein vaikka jossain korkeakouluohjelmissa nuoret opiskelijat ihmettelee, että no mitä tästä on hyötyä, tai mm. vaikka pitkästä matematiikasta, mitä tästä on hyötyä, niin mihin mä tarvin integrointia, derivointia, niin se ei ehkä ole se pointti, vaan se, että miten lähestytään ongelmaa, miten se palastellaan miten sitä lähdetään ratkoon systemaattisesti, se on taito, joka opitaan, niin minua kiinnostaa tavallaan pelejä, jotka on varmasti aika lailla dramatisoituja ja käsikirjoitettuja, mm. eli viihdettä, niin kuitenkin sen takaa voi silti olla tällaisia asioita.
0: Kyllä. Ja sit, sit myös, myös tavallaan se, että tavallaan, jos, jos mennään tuolle tasolle, niin sitten on hyvin paljon niin sitä tavallaan, että millaisia sosiaalisia taitoja sä opit, jos sä pelaat sellaisia pelejä, että miss, missä niin ne toiset pelaajat on olennainen osa sitä sun pelikokemusta ja ehkä muidenkin pelikokemusta. Sitten myös tavallaan voidaan ajatella myös johtajuustaitoja ja tämmöisiä voidaan hmm. oppia niin tietty määrä erilaisten pelien kautta.
1: Tämä voi olla vähän niin kysymys Osoittaa ehkä, että mä en niin pelejä muuta ehkä niin osaa, mutta voiko esimerkiksi jossain on musiikkipelejä tällaisia, nyt sanotaan niinku no en mä nyt singa, mutta mikä on tämä PlayStation, Se on kitar-hero vai? Kiitar-heroita <tos> tämän tyylisen kautta. Voiko se olla jollekin kipinä esimerkiksi lähteä musiikkiuralle? No siis ihan varmasti. Ja oppia sen kautta soittamaan, mutta siis jotakin siis, rytmiä tai muuta, en mä tiedä soittamaan, mutta...
2: No... Näin ihan lonkalta nyt niin tottakai. Mm. Siis... Se on jotenkin ikään kuin ilmiselvää, mutta mä silti luulen, että se on vähemmän kuin jengi ajattelee mm, mm. myös tällä intuitiivisesti, että se ei välttämättä se riittää, koska sitten kun aletaan opettelemaan oikeasti instrumenttia, niin se on huomattavasti haastavampaa, kuin se kitarhiroon pelaaminen.
0: Mm. Ja se varmaan on niin rytmiikkaa. Voi opettaa siis joo,
2: yleismusiikillisia taitoja. Se opettaa mm. ja sorminäppäryyttä ja kaikkea tällaisia niin kuin, ikään kuin siellä ytimessä olevia asioita. Mm. Et sitten kuka ottaa sen askeleen tavallaan, että lähtee ihan oikeasti jotain soitintoa opettelemaan, niin sitä en tiedä. Varmaan on aika monikin, mutta niin, mut varmasti on mm. siis todellakin tämmöinen siirtymä.
0: Koskatiin soittimia ja... Lyömäsoittimiin mun mielestä ainakin on niin tämmösiä applikaatioita, tämmösiä niin hyvin pelillisiä applikaatioita, mm. joissa ei nyt ihan voi sanoa peleiksi, mutta et, niin mikä treenaa sitä, niin sitä itse soittotapahtumaa, mm. että sä voit niin kun, koskettimiston tai rumpujen kanssa niin mm.
2: Kyllä ja lyömäsoittamia tosia verran on tavallaan usein niin se ihan perushomma, että sitä pystyy vaikka omiin polviin mm, treenaan, niin samalla lailla sitten apuvälineet ikään kuin Auttaa varmasti vielä vähän pidemmälle siinä. Hmm. Joo. Takaajatuksena
1: minulla tietenkin oli tässä, että pitää tuollaisena vanhana pieruna vielä ostaa tuollaisen pleikkari ja alkaa opettelemaan ja tulla muusikoksen kautta, mutta ehkä ei vielä.
2: Puhutaan minkä tason muusikosta. Niin, <laughs> mikä siinä on. Mutta kuinka pasi
1: siis että kuinka vakavana... Pelit niin oppimisen kautta, sanotaan, että vaikka historian opettamisessa se olemaan. Onko se vielä minkäänlaissa asemassa? sanotaan että se on, mun se on, tällä hetkellä se on niin kuin aika pitkälle
0: hyödyntämätön potentiaali. Et, ö, opetuspelit ehkä kaipaisivat, yleensä kun lähdetään se opetus edellä, niin ne kaipaisivat enemmän sitä liha-aluiden ympärille, että et jos pelaamalla halutaan opettaa jotain, niin sen pitää lähteä aina sen pelin omista lähtökohdista ja sen Miksi se pelaaminen on hauskaa? Se hauskuuden niin kuin, lähtökohdista sulla on motivaatio pelata sitä hmm.
1: peliä eteenpäin. Mutta ehkä kannattaa kokeilla vaikka Assassin's Creed 2 tai 1 ja katsoa, että mitä sieltä oppii ja kuinka paljon historiatietoa sieltä tulee. Mutta ja sitten sitä voi ammentaa vaikka sitten kirjoituksissa. Niin tai herääkö kiinnostus? Niin kyllä. Pasi, nyt sun on aika herättää jonkun aiheen kiinnostus meihin kuulijoihin. Joo, mä ajattelin ottaa tämmöisen
0: aika laveen, laveen tota aiheen ja se, tä, tässä nyt ehkä, ehkä vähän taas katselen, katselen tuonne lapsuuteen päin, päin ja tota, mä ajattelin, että mä halunnut puhua kyperpunkista. Enkä, enkä nyt välttämättä, tässä on nyt semmoinen iso pelijulkaisu tämän kyperpunkin pu, äh, puolelta tulossa, mutta mä ajattelin, että vähän niin kuin, että voisi keskustella siitä, että mitä se tavallaan niin kuin se kyperpunkin käsite on ja että kuinka tämmöisessä niin kuin klassisessa kyperpunk maailmassa me jo eletään. Eletäänkö me? Niin, eletäänkö. Niin, siis se on mielenkiintoista. Mä, mä itse sillä niin kakrona tai tämmöisen sanotaan 80- ja 90-luvun niin lapsuutena ja nuoruutena eläneenä, niin aina kyberpunkki jotenkin hirveästi. Ja siinä kyberpunkin ä, tässä niin keskiössä oli tämmöinen, ä, oli niin kyborgit ja tämmöiset niin megasitit ja yleensä neonvalot ja, ja sitten tämmöinen hyvin, niin kuin, miten mä sanoisin, ihon lähelle tuleva teknologia niin joka paikassa. Ja tota, vaikka se maailma ei ehkä ihan sellaisenaan ole, ole toteutunut, mitä, mitä tota noin niin jossain niin vanhemmissa kasarivisioissa on, on ollut, mutta tavallaan, niin kuin, että jos mietitään niin teknologiaa ihmisen suhdetta, niin se on, se on mun lähentynyt mm. niin kuin aivan mielettömästi tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana.
1: Miten sä Pasi mikä on siis kyberpunkki? Tai mitä se on? No siis se, on, Säälle...
0: se, on, se, on se on ehkä vaikea, vaikea sellainen hyvin kattavasti selittää, mutta siis se on niin kuin Skifin yksi tämmönen, ää, alaluokka. Ja, ja siinä, siinä on niin kuin hyvin usein on päihteet, valtasuhteet, ää, usein firmoista tai erilaisista yrityksistä on noussut tämmöisiä niin valtion tasoisia jopa korkeampia instansseja ja sodat saatetaan käydä pelkästään yritysten välillä ja, ja tota, ihmiset on puoliksi robotteja ja on, on tämmöisiä niin yleisiä tekoälyjä ja, on, on virtuaalitodellisuus tai kokonaan toinen todellisuus että puhutaan niinku tämmöistä matrixin kaltaisesta maailmasta usein niin, niin et esimerkiksi joku tämmöinen vanhainen kyberpunkteos kuin neurovelho niin kertoo hyvin paljon tämmöisestä tämmöistä niin sanotusta lumen maailmasta
1: Mä liitän kyberpunkkiin vahvasti myös musiikkiin, koska on muutamassa tapahtumassa, missä ihmiset pukeutuu yhdessä vähän mikä muovitetterä hiuksiin tai miten nyt se kuvailisi sitä hommaa ja sitten siellä on vähän sellaista, onko se nyt industriaalista tai tämän tyylistä mm. musiikkia, mm. Mitä, mitä sit kohtaa.
2: Joo, mä en, tiiä, mä en mä en ole niin paljon perehtynyt siis kyberpunkkiin tolleen niin siihen itse syvimpään juttuun tai siihen ytimeen ytim, tai että mä olisin lukenut niitä kirjoja tai näin, mutta mä yhdistän jotenkin itse semmoseen kyberpunkkiuttuun semmoseen tietyn näköisen lohduttomuuden joo, kyllä, ja kyllä synkkyyden niin kun, että mä en niinkään koe niitä tavallaan nämä robotit ja nämä on niin sellaisia sen maailman estetiikkaa, mutta se ei ole niin kuin, mulle ei ollut ikinä se. Niiden kautta luodaan mahdollisuudet kertoa jotain asioita kyllä, ikään kyllä. kuin, että joka on mielestäni ehkä kirjallisuudessa ja muissakin usein se keino, että tulee mieleen joku Stargate-saare, jossa tavallaan mm. se käsikirjoituksellisesti se tähtiportti on loistava keino luoda uusia maailmaa, koska sellaista ei ole olemassa. Aivan. Niin sen taakse voidaan laittaa ihan mitä vaan kyllä, kuin, kyllä Ja sitten yhdistyy tämä meidän maailma Ja heidän sitten tämä mikä vaan maailma Kyllä että se on tavallaan Mutta musiikissa Mä tiedän 90-luvulla oli reivejä ja tällaisia juttuja Jossain niin Niissä oli mun mielestä sellainen vahvasti Varsinkin kun, kattelee, niin kun ajattelee taaksepäin niin semmoinen kyberpunkki fiilis tavallaan mm. Että mutta nämä tuntuu usein nämä asiat sympaattisen retrofuturistisilta kyllä, tavallaan, kyllä. että tällaista on sitten tulevaisuudessa, kun me lentävät autot ja muut, mutta sitten kun me eletään täällä, niin me ei niinku pystytä tunnistamaan sitä se muuttuu liian hitaasti, että me mm. saataisiin siitä semmoinen, että nyt onkin tällaista. Kyllä. Tyyppinen fiilis. Mutta sitten jos ajatellaan nyt ilmastonmuutosta ja mm. näitä teemoja, niin kyllähän nämä on niinku hyvin vahvasti. Ja miten, kuinka globaalilla tasolla niistä puhutaan ja nämä uhat ja sitten samalla puhutaan tekoälystä ja muista, niin kyllä siinä mielessä on ehkä olla aika lähellä sitä ja suuryritysten vallasta versus
0: mm.
2: pieni ihminen. Että vaikka, vaikka täällä nyt ei ole ente no droneja on droneja, jo. Niin, kyllä, kyllä. <laughs> niin, tota... ja
0: itse ajavia autoja. No.
2: Joo, ja nyt puhutaan syntyvyyden laskusta Suomessa just uusimmat mm, uutiset, kyllä. niin se on hyvin semmoista kyberpunkki että ihmiskunta on ajamassa itseään alas.
1: Aivan. No. Ja, ja, ja mä tuon vielä pöytään, siis, mikä minusta liittyy niin kuin, tavallaan äärimmäinen biohakkerointikin. Siis, mm, kyllä. Että koska mm. nyt sitten aletaan leikkaamaan omia rajoja irti ja laitetaan robottikäsitilalle, mm. mutta onhan ne, niin biohackerointi... on jo. On,
0: on jo niin kuin olemassa. Että että et, et, siis okei, okay, ihmiset ei itse leikkaa, mutta jos on leikkaantunut raja, niin se on mahdollista korvata jotain toimivalla robotti, robottiraajalla, jossa on, on jopa korkeimmassa
1: teknologiassa on jo tuntoaisti saatu toimia. Pihakereita on äärimmäisen niin ihmisten tiettyä parantamista, mutta sitten varmaan mm. on sitten just, tietysti, että miten jotkut ihmiset pyrkivät siihen että siihen, että miten on parempi kuin toinen, tai saisi jonkun edistyksellisen aseman sitten itsestään.
0: Joo, ja siis se, kaikki teknologia on semmoista, että sä voit käyttää sitä hyvään tai pahaan tai, tai niin kuin yleisen hyvän edistämiseen tai oman hyvän edistämiseen. Että, että että toisaalta mun mielestä Kyberpunkissa on aina niin ollut, ollut kyse siitä tavallaan, että näissä on menty äärimmäisyyksiin näissä, näissä jutuissa, että tavallaan että osa, osa rohmuu niin hirveästi ja sitten siellä on semmoisia niin pieniä kapinallisia ehkä jotain hakkeriryhmiä tai jotain tällaisia, jotka yrittää sitten taistella niinku isoa valtakoneistoa vastaan. Hmm. Mikä toisaalta nyt kun sen sanoi ääneen, niin se ei kuulosta kauhean, <laughs> tota, se loppujen lopuksi kuulosta kauhean niin kuin edes futuristiselta tai kaukaa ajatelta tänä päivänä. Hmm. Että, että, Hei, tota, kyllä. Että, että se, mutta mun mielestä niin missään nimessä tavallaan se sellainen, niin kun sanoit semmoinen klassinen kyberpunkin ydin ja se, se lohduttomuus, niin se ei missään nimessä niin ole ää, toivottu maailma hmm. tai kuva, missä me niin tuultaisiin elää. Mutta mietin just sitä, että kun Eero sanoi, että ne, ne tota, ei tarpeeksi nopeasti ole kehitys mennyt, että siihen on kerken, kerken niin sanotusti tottuu. Ja mietin, että se olisi mahtavaa, kun pääsis viemään sen pienen pasin sieltä 90-luvun alusta niin kuin tuomaan tähän päivään.
2: Tämä on aina tällainen niin. pikkupain unelma skenaario, näin voisi tehdä.
1: Sun esi- ensimmäinen kysymys, että eletäänkö me nyt tällä hetkellä niin kyberpunkissa ja siinä ajassa niin näiden perusteella, mitä nyt ollaan taas juteltu, niin eletään.
2: Kyllä, kyllä. kyllä. Vaikka se ei tunnu siltä. Ei se niin ihmeelliseltä sitten tunnukaan. Niin. Toisaalta kun menee Tokioon, niin saa vähän myös sitä niin kuin ihan aitoa johonkin Shibuyaan pyöriin tai sinjukuun, niin saa vähän sitä tavallaan ihan estetiikkaakin kokea.
1: <laughs> Megasitistä. Mega Joo. <laughs> Mitä se kyberpunkin tulevaisuus sitten on, onko tällä hetkellä jotain tiettyä kulttuuria tai jotain, jotain ilmiöitä, mitä sitten liittyy siihen vahvasti, mitkä sitten mm. verrattuna sitten justiin siihen No siis populaa- populaa-
0: Niin, populaarikulttuurista jos etsi, niin mun mielestä se Netflixistä löytyvä tota alternate carbon muuntohiili, muistaakseni suomennettu, niin se sarja, niin se on Aika, hyvä Mut niinku aika hyvin kirjaan perustuva muistaakseni, mutta siinä on aika hyvin sitä esteteikkaa, että vietyä sitä ajatusta, että millä tavalla teknologia tarjoaa kuolemattomuuden. Siinä on tekoälyn pyörittämä hotelli ja tämä tekoäly on päättänyt ottaa Edgar Allan Poun muodon ja, ja tota noin niin, on hyvin suojeleva asiakkaitaan kohtaan, suorastaan väkivaltainen välillä. Ja se on niin mielenkiintoisin tavallaan niinku ehkä siitä, mikä, mitä se on. Silloin on aikaisemmin ollut, niin vie enemmän äärimmäisyyksiin vietyjä niin
2: ilmiöitä. On pakko myöntää, oon katsonut sitä, mutta se on jäänyt toistaiseksi kesken. Ihan, no, näitä sarjoja pyörii, pyörii niin paljon, mutta se, se, ei, se ei ole mitenkään sellainen helpoin Ei. Se sarja että se ei ole, se ei ole aloittelijoille ihan, tai tuntuu, että se on se seuraava leveli siitä. Että siinä on Joo. aika, aika silleen, kyseisessä sarjassa aika semmoist, jo, tietyllä tavalla kuivakka meininki. Mm.
1: <laughs> Joo, kyllä. Kirja on hyvä. Morgan joku on kirjoittanut, sen en muista, mikä se koko nimi oli, mutta kirjanakin hyvä. Jos mennään nyt äärimmäisyyksiin ja meidät pitäisi, puhutaan nyt hakkerioinnista, biohakkerioinnista tai mistä tahansa, niin joku lisäosa laittaa meidän ruumiinsa, joka auttaisi päivittäisissä jutuissa, niin mitä ero tekisit itsellesi? Joku mekaaninen osa tai joku muu, niin mikä se voisi olla? Kolmas käsi, mikä rummuttaa nopeammin. Tai
0: <tosan> 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 Entäs Pasi? Mä en tiedä, mekaaninen, mutta... Mua on m- 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 kiehtonut aina, siis nanobotit. Hmm. kiinnostavaa semmoinen, että mulla olisi pieni työläisten armeija puskemassa, puskemassa niinku ruumiissa. Ja kun mä nukkusin, niin mä laihtuisin ja mun lihasmassa kasvaisi. Ja, ja tota, verisuonet pysyis, pysyis puhtaana, siellä, siellä olisi kello ympäri porukkaa töissä, se on nämä nanobotit ja nanoteknologian niin kuin ajatuksen tasolla todella kiahtava.
1: Sehän voisi olla hieno, sitten, voisi valjostaa vaikka mihinkä. Kyllä. kyllä. Sa- Saanko valita saman? Saat, totta kai. <laughs> no niin, olemme biohackerina itsemme ja elämme tällä hetkellä kyberpunk todellisuudessa, joka on jo tänään. Eero, olisi sun vuoro jotakin alustaa kertoa tai todeta?
2: Joo, mä, tota, mä siis pienen intron teit jo, mä siis nyt vähän siitä jatkan, niin työskentelen siis laulun ja tuottajien parissa, edustan heitä, olen siis teknisesti musiikkikustantaja ja toiminta hyvin pitkälle tämmöistä managerimaista, joka on ehkä yleisölle tutumpi käsite, eli autan heitä pääsemään eteenpäin urallaan ja pidän, pidän heistä tietyllä tavalla huolta ja kyseessä on siis tekijänoikeuksiin perustuva liiketoiminta, eli me saadaan osuudet sitten heidän, heidän saamista tekijänoikeustuloista kun biisit päätyy vaikka tota radiosoittoon ensi jollakin artistille ja sitten tota radiosoittoon tai Spotify striimauksiin, niin sieltä tekijä saa aina pienen osan ja sitten siitä tekijän pienestä osasta me saadaan vielä pienempi osa ja tota, uh, tähän liittyy siis paljon se, että pyritään te- saamaan tekijöitä kontaktiin artistien kanssa ja toistensa kanssa että syntyisi mahdollisimman hyviä lauluja. Ja sitten on uh, toinen tavallaan tuottajat on se toinen puoli. Eli laulun tekijät käsitetään niinku piisin sanotukset ja Sävellys, niin sitten tuottaja tekee ne soundit ja ne mm. ää, laittaa sen niin kuin siihen muotoonsa, kun se sitten parhaimpien tuottajien tekemänä kuulemme radiosta. Tai. Onko, onko
0: tuottaja sama asia kuin aikaisemmin monissa biiseissä oli, että
2: sovittanut? No tämä on nyt, aika asian ytimestä tavallaan, en ajatellut sen enempää sitten keskustella kuitenkaan tästä semantiikasta, mutta se on niin kuin, tuottaja on perinteisesti se, joka saa, Työskentelee artistin kanssa ja saa jalostettua sitä hommaa niin, että se on lopputuote. Mm. sisältää usein esimerkiksi, että mitä artistin pitäisi tehdä, millaista musiikkia esittää, miten sitten esimerkiksi palkata muusikoita, soittaa niitä raitoja. Nykyään se on mennyt tosi paljon siihen, joka nyt sitten liippaa sitä mun aihetta tavallaan. Eli istutaan yksin tietokoneen kanssa, tiettyjen softien kanssa ja läiskitään niitä rumpusoundeja ja muut, eli kaikki tehdään ikään kuin itse ja tästä puhutaan niin täällä, niin ammattikielessä niin trackerina usein, eli tekee sen trackin sinne, sen taustan mistä Joo. puhutaan ja, mutta siis, sitten oikein niin musiikki tuottaja on laajempi käsite, että miten sä kommunikoit artistin kanssa, ja sun, sun tehtäväksi annetaan tehdä se artistin albumi esimerkiksi tai näin ja, sekä, ja sen, kun, niin kuin, että mistä sä saat ne biisit jotka sä, eli sen sävellyksiä ja sanotuksia, jota sä, sä sitten teet siihen tuotokseen eli se on paljon laajempi käsite ja, ja tää on just mielenkiintoista, että esimerkiksi kun nyky, nykyään tämä teknologia on mahdollistanut sen, että lähes kestä vaan pystyy tulemaan lainausmerkeissä tuottaja hmm. että miten se, tota, miten se on muuttanut tätä meidän ammattikenttää siinä mielessä eli kun, kun mun esimerkiksi ammattiin kuuluu vahvasti löytää näitä uusia talentteja ja näitä, ja kun se on kaikille mahdollista, siis kun karakebändit ja vastaavat softat on käytännössä ilmaisia mm. ja näin, ja, kuka, ja mikin saa parilla kympillä jostain, siellä on presettisoundeja, eli sä pystyt alkaa niitä vaan tekee sinne, niin meille se tarkoittaa tietysti hienoa asiaa sitä, että on, on paljon tarjokkaita, ikään kuin siellä, se on kaikille mahdollista, mutta sitten samalla myös, että miten erottaa ne jyvät akanoista, jotka ei vaan läiski sinne, vaan jolla on jonkunnäköinen näkemys, tai että heistä voisi vaikka kolmen vuoden, me tyypillisesti tehdään esimerkiksi muutaman vuoden sopimuksia näiden tekijöiden kanssa, kun työskennellään, jos on alussa olevia tyyppejä, niin ei niitä tuloksia odoteta kuvasta vasta ehkä kolmen vuoden päästä varsinaiseen, mutta miten erotellaan nämä kaverit, jotka jos olisi se potentiaali oikeasti sinne tavallaan ä, ammattimaiselle tasolle siitä jutusta ja sitten niistä, jotka vaan halua läiskiä. Ja, mm. tota, tähän liittyy sitten muitakin taitoja hirveästi, kuten sosiaaliset taidot ja työmoraalia mm. tällaiset Joo. asiat. Mm. Mutta tavallaan se oli tämmöinen, niinku, tämä nyt on ehkä vähän laaja alustus, mutta kiinnostaa, kun tästä digitaalijutuista no. puhutaan, että toi on niinku muuttanut tosi paljon tätä meidän mm. Juttu, että totta kai sitten Spotify ja muut, jotka on muuttamista kulutusta, joka vaikuttaa myös ehkä tietyllä tavalla tuotantoa, mutta nyt mä ajattelin no voidaan tietenkin siitä puhua Mutta
1: mielenkiintoista mielenkiintoinen siis monet nuoret varmaan haaveilee justiin muusikon urasta tai laulajan tai mitä, mitä sitten onkaan niin hmm. ja sä sanoit, että sä spottaanit niitä niin, niin lähettääkö ihmiset sulle vai käyksyä kuuntelemassa Spotifyssa tai SoundCloudista jossain niin siellä nyt jotkut voi kuunnella että okei, mitäs mä nyt pääsen tähän näin sun loopiin?
2: <laughs> öö, joo, siis tyypillisesti lähettää demoja Ihan sähköpostiin mielellään linkkinä Soundcloudiin tai Dropboxiin tai näin. Ja se on ihan se tyypillinen tapa tota, lähestyä meidän kaltaisia toimijoita. Ja toivon, että niitä tulee tietenkin mahdollisimman paljon. Hmm. Se on sitten eri asia. Usein pyydetään palautetta näistä demoista. Niin lähtökohtaisesti me ei anneta palautetta demoista. ellei nekin on meidän mielestä sillä tasolla, että me nähdään jotain mahdollisuuksia yhteistyölle jollain aikavälillä vähintään. Eli me ei olla tämmöinen valtionrahoittama palauteinstituutio, vaan yksityinen yritys.
0: Kuinka paljon niitä suurin piirtein tulee, sanotaan vaikka kuukaudessa?
2: Kyllä yhteyteen? niitä tulee, no sanotaan kymmeniä, ei niitä kuitenkaan satoja tulee
0: Joo, mutta aika paljon kuitenkin, että se ku... saa aika työ niin kirjoittaa palauteerikseen. Juuri sanoo. näin. Joo. Tota, mä mietin sitä, kun sanoin, että se on niinku muuttanut koteollisuutta teollisuutta, tämä digitalisoituminen, niin, niin, niin miten kun hyvin paljon puhutaan nyt tällä tavalla, että, että, että semmoinen niinku albumeiden tuottaminen ei välttämättä ole enää niinkään fokuksessa, että nyt on nimenomaan keskitytään biiseihin ja semmoiseen, että pyritään tekemään vaan niinku niitä semmoisia niinku yksittäisiä hittejä ja jopa niinku eri artisteille sitten. Että. Miten sä niinku tavallaan näet tämän kentän? Onko se muuttunut niinku, sanotaan, vaikka meidän nuoruuden ajoista?
2: No joo, siis meidän nuoruuden ajoista se on muuttunut täysin. Eli mm. Silloin ei ollutkaan olemassa semmoista kuin streami, suoratoistopalvelu tai vasta semmoisistahan unelmoitiin ehkä just kyberpunk-ajan sitten tulevaisuuden <laughs> mielettömänä mm. juttu, Ne oli jossain Fifth elementissä muistaakseni jotain tällaiset just sarjoja tilataan mm. suoraan joo, kyllä. vastaavia. Niin tota... Eli silloin tehtiin fyysisiä albumeja ja sanotaan, että homma oli paljon suljettumpi. Esimerkiksi levyyhtiöt kontrolloi isot levyyhtiöt täysin, niin kuin mitä julkaistaan, koska tarvittiin pääomaa, että saatiin se lopputuotos, piti maksaa studiot ja mm. tuottajille maksaa ja että saatiin kaupallisen tason ääniten, niin siinä meni mu- tuhansia euroja heti. Ja täys, tämä on iso muutos, että tämä on sekä muuttunut just sillä kulutuspuolella, että sitä tekemispuolella, mutta jos puhutaan ihan tuosta yksittäisestä, että, että puhutaan tehdään biisejä versus tehdään albumeja, niin tässä oli pitkä aika, muutama vuosi, kun keskityttiin nimenomaan niihin single-julkaisuihin, eli vaan yksittäisiin biiseihin Artisti yritettiin saada hittejä, mutta nyt ehkä ihan viime aikoina mä olen nähnyt, että trendi on se siftaamassa taas sinne albumiin tai ehkä EP:hen. Okei. Okay. Haaste on siinä, että kun, sitä, kun kaikille on mahdollistunut tämä mm. tota, musiikin tekeminen ja julkaiseminen myös, eli levyyhtiä voit itse laittaa Spotifyhin, jos sä haluat. Miten saadaan siitä kohinasta läpi mitään? Mm. <laughs> niin, yksittäinen biisi hukkuu ja semmoinen tietynlainen artismi ei välity ehkä yhdestä biisistä. Se välittyy enemmän biisiä. Tulee tämmöisiä one hit wonder joita on aina ollut. Mm. Mutta sitä kohina on ehkä vielä enemmän nykyään, ja tavallaan niin sitten ajatellaan ehkä, että tämmöinen EP, eli muutaman biisin julkaisu. laitetaan nyt Spotifyhin edelleen, mutta julkaistaan muutama biisi kerran, niin se, sitä pystytään markkinoimaan erilailla, että tämä, nyt tässä on tästä artistissa kyse, eli
0: ja se brändäys brändäys, brändäys tavallaan joo, juttu, että joo, yhtä joo.
2: biisiä on vaikea brändätä, mutta muutama on jo silleen ja se pystyy pystyt tekemään jo lyhyen keikan sillä repertuaarilla ja aivan. tällaista että.
1: aivan paljonko sellaista itse tuotantoa Spotifyhin voi kuka tahansa laittaa sinänsä jotain musiikkia sinänsä, niin paljonko suhteessa siitä ja kuinka paljon on teidän kaltaisia tahoja, joka edustaa kuitenkin edelleen artisteja niin onko sillä mitään merkitystä sillä itse niin kuin sinänsä
2: niin, no, näkisin, että ei juuri Mä, mm. Nyt mulla ei ole sitä dataa. levy olisi tällaista mm. dataa, ja sitä on varmasti tutkittukin, mutta näin ihan niin kuin näppituntumalta, niin tämmöinen itse julkaistulomateriaalille ei juurikaan ole merkitystä siinä kaupallisessa kentässä. Juuri ehkä tämmistä asioista, koska näppi näitä playlistauksia, jotka vaikuttaa ihan hirveästi siihen, mitä kuunnellaan. Eli kun ratoitua sisältöä, mm, kyllä, kyllä. niin tota, edelleen seuraa paljon. ja Se lupaus siitä, että voit kuunnella mitä tahansa biisiä, koska vaan ei välttämättä ole niin houkutteleva sitten kuitenkaan tavalliselle kuluttajalle, haluaa kuunnella niitä omia suosikkeja tai jonkun suosittelemia. aasin siltana. Myös me löydetään niitä tekijöitä yleensä niin, että joku suosittelee. Mm. Ei niin, että joku vain lähettää jonkun ja oho, onpas hyvä.
0: Mä itse ite huomannut omassa musiikin kulutuksessani sellaisia, että mä oon, nykyisin, mä oon kaikista onnellisin, kun mä löydän jotain uutta. Pyri etsiin niin musiikissa jatkuvasti jotain uutta, on sitten uutta biisiä tai uutta artistia. Mutta mä oon että mun oman musiikin kulutus on muuttunut tosi paljon niin Spotify myötä semmoiseksi,
2: se on kiva kuulla.
0: Niin.
1: Mitä Eero, jos nyt pitäisi tiivistää sitä, että tuolla vaikka joku nuorisotyöntekijä, joka kannustaa nuoria sitten vaikka musiikin harrastukseen ja siihen omaan uran urkenimiseen, niin sen nuoren kannalta nyt, että mitkä niin vinkit, kun digitaalisuus mahdollistaa, että voi tehdä sitä musiikkia, niin mitkä asiat on sitten sellaiset, mitkä voisi edistää sitä omaa musiikkiuraa niin kuin lyhyesti, että miten esimerkiksi pääsee teidän, te, teidän talliin? Niin, niin Mitkä, mitkä on niitä asioita, mitä kannattaa tässä vaiheessa huomioida siinä omassa urassaan? Että pitkäjänteisyyttä ja muutos, mutta mitä muuta?
2: No, siis kannattaa tehdä paljon. Tehdä, Tämä niin kuulostaa semmoiselta vähän tylpältä vinkiltä, mutta että tehdä, tehdä niin paljon sitä musiikkia kuin vaan pystyy ja kuunnella niin paljon musiikkia kuin pystyy ja miettiä, että ketä ne omat idolit ehkä on ja sellaiset. Ja... Ehkä on ihan yksittäinen vinkki, että ei ehkä kannata kuunnella välttämättä sitä niin top-listaa, vaan hakea, hakea, niin kuin Pasi tuossa sanoi äsken, niin semmoisia omia inspiraation lähteitä uusia, mistä itse tykkää luoda semmoista persoonallista soundia siihen hommaan, koska työkalut on olemassa. Nyt on parempi aika kuin koskaan käyttää mielikuvitusta, koska työ, työkalut on jo olemassa.
0: Hienosti sanottu.
2: Niin tavallaan Kyse on nykyään enemmän siitä, kello on parhaat ideat, ei se kello on parhaat työkalut. Eli, eli tota, joka tarkoittaa käänteisesti kellon rahaa.
0: Mm. <tos> niin, <tos> niin, <tos> niin, kyllä, kyllä.
2: Vaan, niin kun, vaan, että ideat ratkaisee, niin miettiä, yrittää kokeilla ja niin rohkeasti. Eikä. Niin. To, et, eikä, eikä, eikä välittää mitä kaverit sanoo.
0: Joo. Hmm. Mä jotenkin itse käsittelen musiikin niin taiteenmuotona kanssa, niin mä jotenkin tossa, mitä sanoit, että, että teen mahdollisimman paljon, niin mulle ei ole yhtäkään niin taiteenmuotoa mieleen, että, että se artisti ei hyötyisi siitä, että hioo sitä tekniikkaansa tai hio sitä niin kuin omaa ulosantiaan. Että, että se varmaan on juurikin noin myös tuossa niin musiikin kanssa. Että.
2: Niin se on tää, että mä vaan teen inspiraatio tulee on niin mm. tämmönen laiskojen ikään kuin romanttinen tekosy. No. Niin.
1: Mä varmaan tekisin sen yhden biisin, jos Tiin Karake-bändille lähettäisiin, että mä oisin kauheasti pettynyt, kun se ei mennytkään läpi.
0: <laughs> ku, kuinka tota, ku, kuinka niin kuin musiikin, musiikin saralla tavallaan on, on to, semmosia niin kuin ihan oikeita, sanotaan niin kaupallisia tekijöitä tai tuottajia, että teilläkin on niin kuin tallissa, että jotka tekevät sitä niin, kuin niin sanotusti vaan leivän eteen. Vai onko se yleensä niin, että ne kekkäsit on hyvin niin ne myös niin kuin tekee ihan oikeasti sen takia, että ne tykkää tehdä sitä juttua?
2: Joo, tämä tota, tulee aina välillä esille, tämä tämmöinen näkökulma, että esimerkiksi yksi mun tallissa oleva erittäin menestynyt pitkän linjan tuottajan, ollaan tultu esimerkiksi ihan jossain baarissa kysyyn, että niin kuin, jos osaisit valita, mitä sä ihan oikeasti tekisit, niin, kyllä mä ihan tätä tekisin, että niin, mutta älä nyt, että ihan oikeesti. Niin,
0: koska <tosikko> maku on eri.
2: Sanotaan ehkä, mikästä sitä voisi ajatella näin, että kilpailu on kuitenkin sen verran kovaa, että ne niin hioutuu sellaiset ja tyypit, jotka yrittää vain rahan takia. No ensinnäkin, jos vaan rahan takia, niin kannattaa mennä vaikka pankkiin töihin tai johonkin tällaiseen. Nyt on tämä sen verran... Haastava ala tää ja epävarma, ja, ja aaltoileva, että jos lähtee rahan takia tekemään tätä juttua, niin on ehkä vähän väärä käsitys, paljonko rahaa tällä alalla oikeasti on <laughs> ensinnäkin, ja sitten totta kai, jos on siinä pelissä ja mukana, niin ja tota, että, että mä teen tollasia tuollaisia juttuja, niin mä saan rahaa, niin ei se loppupeleissä toimi, mutta sinällään on ihan ymmärrettävä, jos ei sitä ota noin tolla jyrkkänä, vaan se, että niin kuin miellyttämään pyrkiminen. Mm. Eli tällaista he haluaa siellä vaikka siellä levyyhtiössä kuulla. Niin tämä on josta me puhutaan itse asiassa tosi paljon, ja kyse on nimenomaan siitä, että pitäisi näyttää, että tällaista musiikkia, tällaista musiikin mun mielestä pitäisi olla. Sitten, tota, eli olla sellainen taiteellinen, tällaista se pitää olla. Totta kai siihen kuuluu se, että pitää ymmärtää tietynlaiset kaupalliset viitekehykset, että millaista se musiikki yleensä on, mutta että sopivasti uutta puskea ja sitten kuitenkin tietyllä tavalla vanhaa.
0: Pitääkö tuottaja olla ennustaja?
2: Ennuste. Intuitiivinen ennustaja. Joo,
1: no okei, okay. no niin. <laughs> Hyvät kuulijat, te voitte nyt ennustaa siellä tulevaisuutta ja lähteä tekemään niitä tuhansia kappaleita ja lähettää se yhden kappaleen vaikka Eerolle sitten, mm. ja ties vaikka me kuuntelisimme sitä täällä Somecast-podcastissa sitten tulevaisuudessa. Aika on rientänyt ja olemme päässeet musiikin mielenkiintoisen maailmaan ja superpunk-maahan, ja sen lisäksi olemme menneet Italian renesanssiin. Kiitokset Eero kun pääsit käymään, oli erittäin mielenkiintoista kuulla tuosta musiikkipuolesta, ainakin maapii ainakin paljon tänään.
2: Joo, kiitos kutsusta ja mukavaa, mukavaa, erittäin mukavaa.
1: Ja Pasi, ehkä me perustaan sitten tämän Superpunk-bändi täällä näin. Ja Joo, nanobotit. ensi viikolla sitten Eerolle ja se... Todennäköisesti tulevaisuuden musiikki.
0: Niin, se on ep
1: Kyllä, kyllä. Ja kiitokset kuulijat, tässä oli Somekast tällä kertaa.
2: Löydät meidät myös internetistä www.somekast.pi.